0: Hola, ¿cómo están? Soy Debbie García, estamos en Radio 13 Talks una vez más, aquí en Radio 13 Digital, es un gusto saludarlos a todos, una transmisión más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues yo estoy bien contenta porque ¿cuántas, cuántas veces hemos estado en situaciones, la verdad, ¿no? que de repente decimos, ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con el otro en cuestión de tecnología? Y de repente ya no sabemos ni qué hacer, con muchas cosas que están ya a nuestro alcance de la mano y que a veces uno pues, ya no sabe qué hacer con eso. Sin embargo, el día de hoy me complace y tengo el honor de tener un gran invitado que nos va a hablar de todos los avances tecnológicos, pero sobre todo de cómo hacerle para incluirlo en nuestro día a día y poder aprovechar todo lo que la tecnología nos da. Él es Norberto Maldonado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Norberto, muchas gracias por estar aquí en Radio 13
1: Tax. No, gracias a ti, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias Norberto. Pues para quien no ubica a Norberto, que seguramente mucha gente ya lo ubica por todo lo que ha platicado, en televisión, en radio, en redes, etcétera. Norberto es un empresario y aparte es presidente de Fundación Cultivo, Conca. K., que es Cultivando la Educación en México. Y ahorita nos va a hablar justamente de todo lo que hace esta gran fundación, que tiene unas cosas increíbles para todas las micro, medianas, pequeñas empresas, los, los chavos que tienen proyectos, claro. etc. Entonces, cuéntanos, Norberto, este, un poquito de ti, cómo nace todo este gusto y cómo creas Fundación cultiva
1: Fíjate, eh, eh, la fundación nace hace como ya casi dos años, a finales del, del año antepasado Prox. Eh, y nace justamente para empatar la demanda que hay tecnológica de mano laboral en México uh -huh. con la oferta. Okay. México es un país que no produce tecnología, es decir, estos micrófonos, esta computadora no... No fueron creadas en México, probablemente fueron ensambladas en México, uh -huh. pero no creadas en México. Entonces, entendiendo el papel que le toca jugar a México en estos eslabones tecnológicos, que es más de configurador, de desarrollador, de poder utilizar la plataform las plataformas o las tecnologías ya existentes, nace Fundación Cultivo con cuatro ejes inspirados en la vida personal eh, mía. Eh, uno de ellos, como bien dices, es la educación vocacional tecnológica. Sí tenemos la creencia y tenemos la certeza de que no necesitas una carrera profesional para dedicarte al mundo de la tecnología. Uh -huh. No necesitas ser licenciado, no necesitas ser ingeniero, no necesitas tener una maestría. Lo que necesitas es que los grandes de la tecnología te certifiquen a ti, Debbie, como la buena en cambiar este teclado.
0: Okay.
1: Algo muy, muy básico, uh -huh. no algo muy complejo. Entonces, lo que hacemos en la fundación es que empresas como Intel, como Automation Anywhere como Nutanix, como BIM, que son empresas estadounidenses o europeas, gigantes en el mundo tecnológico, certifican a toda la gente que se acerca a la fundación totalmente gratis okay. para poderlas ingresar después al mundo laboral. Estas certificaciones eh, lo que hacen es que te habilitan en algo... Eh, yo lo llamo el oficio del futuro, como si hace muchos años te, te, eh, te enseñaran a ser carpintero, pues ahora mm. te enseño a darle mantenimiento a un iPhone, a eh, ajustar, a programar, a programar. Sí. Pero, pero casos de uso muy específicos que te permitan ingresar al mundo laboral rápido. Okay. Eh, totalmente gratis, y entonces tú sales con el certificado de cultivo y el certificado de la marca o del fabricante tecnológico que avala que eres la chucha cuerera en eso, ¿no? Okay. Eh, entonces está padrísimo, porque aparte hacemos un panel con la iniciativa privada, entonces este panel es como el examen final de estas certificaciones, y lo que hacemos en este panel es que el alumno, que no importa el género, no importa la edad, no importa el estatus social, con que tenga acceso a una computadora, porque los cursos tú los puedes tomar en cualquier momento y en cualquier lugar con que tengas Increíbles. internet. Exactamente. Eh, Se hace este panel... En este panel presentas un proyecto final y este proyecto final se presenta frente a los futuros empleadores tuyos. Okay. Te puedo contratar yo o te puede contratar un, un alguien de la iniciativa privada, te puede contratar el propio fabricante y te pueden contratar muchos al respecto. Esa es una parte de Fundación Cultivo que tiene que ver con la tecnología. Y estamos haciendo especial foco en temas de inteligencia artificial, en temas de deep learning, de machine learning, en temas este, muchísimo más profundos.
0: Y lo de hoy. Y lo de hoy, y lo, lo de hoy. actual. Exacto.
1: Justo, porque, porque hay una estadística que dice que para el 2030 muchos empleos van a perder por la automatización. Pero muchos empleos, te hablo de, de 400 a 800 mil millones de empleos uh -huh. en el mundo. Eh, y que solamente el 60% de esa gente que se va a quedar sin empleo va a tener la capacidad de reskilling, es decir, de aprender algo que no sabe que lo va a necesitar, pero ya sabemos que a fuerza ahí viene, ahí viene el lobo, ¿no? Entonces, también estos cursos sirven para estar actualizado, para poder estar al día, y te digo, sin sin ningún costo. Ese es uno de los pilares que tiene Fundación, y tenemos otros tres.
0: Exacto. Esos otros que tienes, que a mí me, me encanta como, como esta parte, ¿no? Porque manejas manejas esta educación financiera, ¿no? Correcto. También. Correcto. La equidad de género, Correcto. y una cosa bien chula, que es el compromiso con el bienestar animal, también, que muchas veces olvidamos esta parte, ¿no? Correcto. O sea, nos, nos estamos muy metidos en otras cosas. Y creo que todas estas esas tres cosas en conjunto crearán un literal, una mejor sociedad en todos los sentidos. Y algo que mencionaste que es bien interesante también: eh, esta parte de la tecnología, la, la inteligencia artificial, todo. Yo creo que ya estamos en, un, en, una, en una actualidad donde necesitamos, literal, estar, no importa la edad que tengamos. Estar actualizados en ese sistema. Ahorita las nuevas generaciones que vienen, ya vienen revolucionadísimas, ¿no? O sea, ya somos como los grandes, ya de repente volteas y oye, ¿cómo le hago para esto? ¿Y cómo le hago para el otro? Ellos te ayudan, ¿no? O sea, se ayuda, ¿no? De... Sí, al chavo de... 10 años, ocho años, 16 años, no sé. Sin embargo, creo que ahorita esta parte es súper importante hasta para las empresas que ya están formadas por gente que ya tiene muchos años trabajando que se actualicen en esto.
1: No, claro, porque al final, ahorita estamos viendo una época donde las barreras de entrada en el mundo tecnológico son muy pocas, uh -huh. es decir... Tú por ahorita puedes tener acceso a inteligencia artificial, no solo con chat GPT, también con imágenes. También, si tú bajas un programa, pagas tres dólares, utilizas tu voz y puedes grabar un programa. O sea, tal cual. Entonces, las barreras de entrada son entre cero y nada. Sí. entonces Y eso es súper peligroso. Uno, porque no hay regulación. Por ejemplo, hay juguetes ya con inteligencia artificial... Que tú lo puedes utilizar desde el lado bueno y tú dices, ok, va a ayudar a mi hijo o a mi hija a que cognitivamente pueda aprender más rápido. Sí, sí eso es, eso es un caso de uso. Eh, pero también al no estar regulado puede ser que esté eh, viendo patrones en el sí, niño. Es peligroso. Claro, porque puede manipular cognitivamente al infante para que tú, para que él te pida comprarle el siguiente juguetito.
0: Y ya lo Por hemos ejemplo. visto, ¿no? no Totalmente. Ya que Ya ahorita con un aparato y de repente les dura un ratito y luego ya quieren lo quiere más el otro, nuevo el otro. por justamente todo esto que se está viviendo y yo creo que ahí en esa parte de los chavos y de los jovencitos pues es que si no puedes privarlos de estos conocimientos tecnológicos porque es a donde van ¿no? o sea, es, es, es el presente pero y el futuro ¿no? y pero nadie más... lo detiene así es
1: y, y yo creo que jugamos un papel muy importante eh, sobre todo los adultos en, en estar nosotros conscientes de que cuando tú le das un producto a un niño eh, ese producto qué va a sacar de ese niño. O sea, hoy en día las empresas valen por los datos que tienen de los usuarios uh -huh. y esos datos se generan comportamientos, comportamientos de consumo, patrones de consumo, que es lo que es realmente importante. Entonces, sí. estar consciente que, que tu hijo es una fuente de datos para X empresa de juguetes. Sí, sí, sí. Pero que tú lo sepas, eh, ya también te ayuda a saber hasta dónde se lo das, hasta dónde no, o también qué herramientas puedes utilizar para que no utilice todos los datos, solo una parte de los datos, para que no utilice el 100% de la capacidad, solo una parte, o estar conscientes. O sea, el claro ejemplo, eh, que lo cuento mucho, es eh, la aspiradora hasta que va por toda la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. ella lo que hace es mapear tu casa. Uh -huh. Entonces, donde está el refri, ya sabe que está el refri, porque le tienes que conectar a internet para que funcione.
0: La robotina de los supersónicos. La robotina de los
1: <ríe> supersónicos. De
0: los supersónicos, <ríe> exacto. Ya nos alcanza la ya.
1: robotina. <ríe> <ríe> Tal cual. Y ella dice que cabe... Tres pulgadas más en tu refri. Sí. Entonces, te va mandando publicidad de que quieres un refri más grande, quieres un refri más grande, quieres un refri más grande, pero no, lo bueno. va haciendo muy sutil, pero sí. te está mapeando todo el tiempo. Entonces, está bien que utilices todas estas herramientas, todos estos dispositivos, pero siendo consciente de cómo te pueden utilizar tus datos.
0: No, y es que justamente ahorita que tocas ese esta parte... Eh, ahorita vamos a, vamos, o sea, Norberto nos va a explicar y les va a explicar a todos cómo integrarse a cultivo, cómo acercarse y cómo les pueden eh, dar estos, todas estas ayudas tecnológicas. Sin embargo, eh, justamente ahorita esto es un tema mundial, ¿no, Norberto? O sea, es un tema de las inteligencias artificiales, de cómo utilizarlas, de cómo entender realmente si, el, si la utilizo de buena manera o ya hasta han habido problemas o apenas quitaron la huelga esta ¿no? de Nada, Hollywood, los escritores, los escritores claro. porque pues esta parte de, de, las inteligen de la inteligencia artificial les está empezando a afectar, ¿no? O sea, cosas así. Eh, creo yo que dijiste algo muy importante. Lo más, lo más fundamental es saber y actualizarnos Entender. y saber qué es lo que está pasando en la, en la tecnología. Entenderlo. Y de una forma u otra, irlo integrando a nuestro día a día para poderlo entender. Porque si no si no lo vemos, utilizamos de repente, no o sea, vamos a desconocer totalmente cómo, se, cómo funciona.
1: Claro, si no lo vives, lo vas a ver muy ajeno. Entonces, es mucho perderle el miedo. Eh, una de las industrias que más se va a ver afectada es la industria del doblaje, por ejemplo. Sí. Hoy en día tú metes una película en una herramienta de inteligencia artificial y con un clic tienes a Robert De Niro hablando en español, en chino, en inglés, en portugués, en español de España, en español de México, uh -huh. en español de Venezuela, en español de tal. Entonces, en, en la industria del doblaje... En regio. El, en regio, ¿no? en total. To lo que quieras, <risa> sí. pero con el tono ya de él. Sí, sí, no sí, no sí. Del, del que toda la vida ha doblado a Robert De Niro, uh -huh. eh, uh -huh. sino con la voz de él. Entonces, esa industria está desapareciendo. Y hay, y hay una serie de debates bien interesante. El de los escritores de Hollywood decías, oye, es que la inteligencia artificial me puede escribir una novela. Sí, influenciada por todo lo que ha pasado y sí, por claro. tal, pero el escritor también tiene influencia, o sea, de su vida, sí, sí, de sí. lo que ha leído. Entonces, ¿hasta dónde es comparable y hasta dónde no? Es decir, es un debate bien interesante porque el argumento de los escritores era, oye, es que la inteligencia artificial está influenciada por tal, 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 tal. Bueno, ¿y qué tú no? Claro. O sea, pues yo estoy influenciado por lo que estudié, por tal... por Entonces, es un debate bien interesante. Por ejemplo, y se pueden hacer buenos usos de la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa médica en, en España que lo que hacemos es auditar el diagnóstico médico a través de la inteligencia artificial. ¿Esto cómo se hace? No quiere decir que la inteligencia artificial vaya a diagnosticar, para nada. Sí. En enfermedades muy complejas, sobre todo donde son multidisciplinarias y donde hay oncólogos, dermatólogos, internistas... Siete tipos de especialidades, 800 eh, radio, radiografías, 400 análisis. Los médicos se juntan en un comité médico virtual y dan un diagnóstico. Uh -huh. Es cáncer de tal tipo, de avance tal, de no sé qué. Okay. Cuando tú a la inteligencia artificial le preguntas, revisa en medios especializados, aquí, 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 acá, te puede sacar un tema en Australia, en Sydney, similar con las variables y le va a decir al médico, oye, está bien tu diagnóstico, nada más que ojo, porque en este caso y en este caso muy similar, pasó esto y pasó esto y pasó el otro. No es para rebatir al médico, es para darle más argumentos al médico de no. lo que está pasando en el mundo, que por obvias razones, él no la sabe. Claro. Porque como humano tenemos las capacidades limitadas en términos de tiempo. Sí. Entonces, es utilizar las herramientas tecnológicas a favor de la sociedad. O, por ejemplo, otra cosa que estamos haciendo con inteligencia artificial es, tú agarras los algoritmos de todas las, las, las apps de rides, que uh -huh, hay como uh -huh. cinco o seis. Es, esos, es, esos datos los puedes utilizar para tú, entonces, determinar cuál va a ser la movilidad de la ciudad y cómo va a haber menos tráfico. Ok. Pero ya lo haces con datos. Sí. Y dices, aquí ha botella a tal hora, aquí pongo una, ca una calle irreversible, aquí tal, aquí desfogo por este lado, aquí ta, 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 ta. ta. Entonces, y ahí utilizas la inteligencia artificial, porque no es el mismo tráfico el de los lunes que el, el de, de los viernes, viernes de quincena, exacto. tal cual. Sí. O, o el de llegar a Polanco a la mediodía en un martes que en un viernes, no sí, llega. sí, sí, sí. Entonces, eh, se pueden utilizar en casos muy específicos. Y ojo, la inteligencia artificial siempre ha existido. Sí, sí, sí. Cuando tú te metías a Google y ponías buscar y era el autocompletar, eso ya era los principios de inteligencia artificial. Sí,
0: que te, que te impresionabas de que así, ah, caray. ¿No? Como o sea, sabes, ya me que salió tal todo cual. esto. O simple y sencillamente con los mapas, ¿no? O sea, ah, los correcto. mapas tecnológicos. O sea, ah, ya correcto. tú le pones a dónde vas y parece que te sale así. Bueno, ni siquiera lo vas prendiendo y ya te aparece. Vas a, vas a tal lugar ah, y tú dices, correcto. espérame, qué miedo. ¿Cómo ¿No? sabes que voy ¿Qué para susto? allá? Entonces, creo que, 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 como bien tú dices, o sea, sí, mucha gente de cierta generación, evidentemente, hacia acá, eh, no estamos tan empapados, pero creo que. Que fundaciones como, como Cultivo creo que sí les pueden como apoyar muchísimo porque no tienes un rango de edad, no, no tienes no. Un, un género y tampoco tienes como solo para ciertos trabajos, ¿no? para nada ¿no? O sea, la gente se puede acercar a ti en qué manera, cómo llegan y te dicen oye Norberto, quisiera que me apoyaran para que mi empresa empezara a hacer este tipo de... de um, eh, producciones, de, no sé. O sea, la automatización. Se
1: y aquí acabas de temas importantes. Uno es que también lo, 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 lo combatimos en la fundación, es la brecha digital. Tenemos brecha digital general, 50% de la población en México no tiene acceso a Internet, uh -huh. y hay otros dos tipos de brecha generacional. De brecha digital, la, de, la generacional, adultos de cierta edad a cierta edad ven muy ajeno el tema de la, la tecnología, sí. por eso nosotros no tenemos rangos de edad, porque... El trato que se les da es un poco más paciente y distinto, pero lo tratas de meter al mundo laboral mm. y al mundo tecnológico. Y tienes una brecha digital de género, que también lo luchamos nosotros desde la equidad de género.
0: Sí.
1: Eh, y, y tú tienes ese tipo tres, eso, esos tres tipos de brecha digital, nosotros las tratamos de luchar. Y lo que hacemos en, fu en la fundación es, uno, perderle el miedo, concientizar y darle las herramientas necesarias para que solita la gente se le prenda el foco. Y diga, yeah. ya entendí qué es tecnológicamente todo esto, ya entendí los conceptos, ya vi casos de éxito, ya vi casos de uso, ok, de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en mi empresa, que mi empresa puede ser una fábrica de libros, puede ser vender paletas en la calle, uh -huh. puede ser una miscelánea, no hay ningún tipo de discriminación en qué negocio puede acceder a este tipo de tecnologías. Claro. Eh, y se le va prendiendo el foco. Dice, a lo mejor yo logro eficientar el inventario, yo logro eficientar que ya no voy a salir a vender tamales a mediodía, que voy a salir a tal hora, uh -huh. que en esta esquina tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, lo único que tienen que hacer es meterse a nuestras redes sociales, que es guión bajo uh -huh. o a nuestra página de internet, que es cultivo.org, o las mías, que es m mnorberto-e en todas.
0: Ahí se las vamos a dejar de todos modos, todas. <ríe> sí, uh
1: -huh. porque ahí estamos, constantemente hay gente contestando, haciendo los programas, lanzando las convocatorias, tenemos mucho acercamiento con universidades eh, y justamente lo que buscamos es ya todo está hecho, lo que buscamos es que la gente aproveche todas las herramientas que ya están a su disposición, que no cuestan, que no se les va a pedir absolutamente nada eh, y que se metan a chambear en el mundo tecnológico, que el mundo tecnológico es bien pagado y hay muy poca mano de obra.
0: Y fíjate que, que creo que, digo, ahorita todo mundo, eso es que hace un hecho, tiene un celular, ¿no? Sí, y tiene que tener aplicaciones y demás. Y creo que, que como que la pandemia fue un punto clave también para que toda esta gente que perdió su chamba, que ya no pudo salir otra vez eh, por diversas circunstancias y regresar a oficinas, se dio cuenta que literal la tecnología pues, te ayudó. No, Total. porque finalmente desde lejos podías hacer tu misma chamba, eh, y mucha gente que se quedó sin trabajo empezó a utilizar estas herramientas para generarse otros nuevos, crear un empleo, crear un negocio, vender por en línea, ¿no? Entonces creo que todo eso, si bien ya lo estamos ocupando y obviamente pues, lo tenemos que ocupar, ya te da como este parteaguas para decir, bueno, de aquí que sigue. Y entonces puedo crecer más esta parte que estoy haciendo y no conformarme con lo que tengo, sino poder hacer mucho más y aprovechar todo esto que me está dando la tecnología.
1: Correcto. Puede ser en paralelo, uh -huh. no necesariamente en lugar de... Sí, claro. Sí, 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 totalmente, y que se acerquen y ahí los coachean y los guían, y les va a parecer interesante, y cuando acabas una y encuentras trabajo puedes seguir tomando las que quieras. Es decir, no es solo para gente que no tiene empleo, es para sí. cualquier persona que quiera, en el momento que quiera, o sea, en lugar de estar en TikTok, next, 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 te pones a tomar un curso que son muy rápidos, te va a gustar y el mundo de la tecnología es apasionante y súper interesante.
0: ¿Sabes, mí algo que me llama mucho la atención también? Y creo que esto sería como muy importante que muchos eh, padres de familia lo tomen en cuenta. Ya ahorita muchos chavos que están en prepa para buscar carreras, ya no están buscando las típicas carreras como hace muchos años, ¿no? Sino ya ahorita ya se están queriendo meter a toda esta parte robótica, inteligencia artificial, este, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y creo que sería una muy buena opción que en las preparatorias, en las secundarias, les dieran otro tipo de materias para irlos metiendo como a este mundo. ¿no? Claro. la educación financiera creo que sería una excelente opción Estazo. que les dieran desde chiquitos desde secundaria, exacto, primaria, exacto, ¿no? Claro. Desde cuánto te doy para gastar en para el, la cooperativa, la cooperativa <risas> y cuánto vas a ahorrar y cuánto no te vas a hacer, o sea, cosas así que creo que, que sí les va a servir mucho más no porque las materias normales no nos sirvan pero en ocasiones ya dices ¡híjole! O sea volver a enseñar que Benito Juárez no tal, sí, claro. pues ¿ya para qué? Y, ¿no?
1: y ahí tú puedes usar la tecnología de dos formas ¿eh? que aprendan más rápido el tema que tú quieras eh, historia enseñada con tecnología va a tener cognitivamente un mayor impacto en la persona que está aprendiendo o enseñar de tecnología y enseñar de tecnología no quiere decir que tengas que ser técnico uh -huh. tú puedes ser abogado y que te enseñen de tecnología, me tocó por ejemplo dar, dar, dar una, una plática en una universidad a gente que estaba estudiando administración pública y decían, oye, pues de qué es la plática tienen miedo de que la de que la tecnología les quite su trabajo Decías, bueno, pues les das las pláticas sobre eso, pero esa universidad ya está empezando a dar clases al respecto de cómo utilizar a favor este tipo de tecnologías disruptivas. Uh -huh. No solo la inteligencia artificial, sino Big Data, Machine Learning, Deep Learning, etcétera, a favor de la profesión. Así y es. entonces empieza a haber un, un mar de ideas impresionante donde se junta la tecnología con la gente profesional de este tipo de carreras. ¿no?
0: Está increíble, creo que de verdad es una muy, muy buena opción para, para toda la gente que quiera mejorar en su aspecto tecnológico, que creo que no nos podemos perder, eh, o sea, oportunidades como estas, porque finalmente no tienen costo, o sea, realmente, ya cuando te ponen un oye, es gratis, ya si no lo aprovechas, es porque, oye, qué onda,
1: Ya ¿no? si tienes la oportunidad pasa? de enfrente y no la tomas, ahí sí si ya no puedo hacer mucho.
0: entonces creo que no, no perdamos la oportunidad literal de, de seguir creciendo en, en estos conocimientos y sobre todo en algo que ya está aquí, o sea, no es como de, no, pues yo ya estoy viejito, yo ya para qué, no, o sea, creo que todo mundo ya tenemos al alcance de la mano la tecnología y creo que si la sabemos manejar de la mejor manera, pues está excelente. Y sobre todo, pues los que tenemos chavos, pues entonces seguir jalando, impulsándolos a que lo aprendan de la manera correcta y que Correcto. lo utilicen de la manera correcta, porque también desafortunadamente hay gente que está abusando de, de la inteligencia artificial y de todas estas eh, tecnologías también para hacer, pues, mal, ¿no? Entonces, ahí es donde se tienen Una que regular también. interesante
1: también. También un montón de cosas.
0: <risa> Norberto, recuérdales a la gente eh, tus redes sociales. Claro, las Por de... favor.
1: No, muchas gracias. Las de Cultivo es guión bajo en todas las redes sociales, las mías es mnorberto-e, también en todas las redes sociales.
0: Perfecto, pues ahí está para que lo sigan, entran a la página de Cultivo, entran a la página de Norberto, porque aparte subes unas notas increíbles, por, o sea, comparándolas con literal la vida real, de a veces términos o cosas que a veces uno ya no entiende tanto, pero las comparas con la vida real y ya. Con el
1: mundo tangible.
0: Exactamente, y dices, ah, pues claro. Es eso. Ah, mira, si que no los, tan difícil.
1: Los tecnólogos nos inventamos términos difíciles para cobrar sí, caro, es. pero en realidad son cosas muy sencillas y muy tangibles. Y es lo que hacemos en la función. Traducirlo al lenguaje normal, al día a día. De eso se trata.
0: Así es, pues ahí está. Es una excelente opción. No pierdan estas grandes oportunidades que se les da para mejorar en sus conocimientos tecnológicos y de ahí mejorar su negocio, su empresa o simple y sencillamente el día a día entonces entran a la página de Cultivo a la página de Norberto y bueno pues ahí vamos a estar bien al pendiente de, de todos los eventos y todo lo que hagan para seguir invitando a la gente
1: te lo agradezco muchísimo y cualquier cosa a la orden
0: seguro que sí, muchísimas gracias Norberto y muchísimas gracias a la gente que suyó esta transmisión yo soy Debbie García y esto fue Radio 13 Talks, nos vemos en la próxima emisión, gracias